0: ouvinte, você está ouvindo jogando casualmente o podcast oficial do jogando casualmente.com.br e é jogando, não joganô, igual eu falo, tá?
1: Do Vale do
0: Paraíba. Eu sou caipira. Jogando. Jogando. casualmente. E se você não sabe o que é o Jogando casualmente pra começar, é o único podcast oficial que se tiver outra pirataria. A gente sempre fala isso pra você ficar esperto. Isso, todos os todos
1: outros os podcasts outros. que existem
0: são piratarias.
1: <risos> Exato. o único podcast original é esse aqui que você tá ouvindo. Isso, esse. isso. É o, é
0: o podcast definitivo, é o... Senhores Podcast. English. Ele é uhum. tipo,
1: Ele é
2: tipo a religião, só tem uma. É, isso aí.
0: <risos> a origem uh, e o legado. <risos> E se você não sabe o que é o jogando casualmente, é o podcast em que a gente fala aqui a nossa opinião de forma simplificada para que todo mundo possa entender. Por isso que se chama casualmente, porque a gente. São as pessoas aqui casuais.
1: Isso, mesmo as pessoas burras conseguem entender o que a gente fala aqui. Nossa! Não é para chegar
0: a esse nível.
1: Não é isso que você falou? Ah, não. Tem de errado, então, desculpa. Não, eu disse, eu
0: disse todas as pessoas, não tô, não tô discriminando ninguém aqui. E <risos> a, eu queria dizer até as pessoas antigas, aquelas pessoas clássicas, assim, igual o pai que pega, <risos> o pai, que novamente ele. Virou idoso e pega ônibus agora de graça. <risos> então... É, é isso aí, é isso aí que você tá ouvindo.
3: Ô Jason, o, o teu pai sabe que ele é o exemplo de pessoa clássica que você usou no podcast?
0: Não, meu pai não sabe nem o que é podcast. Ah, entendi.
3: Não, beleza. Entendi. Então. Se eu
0: falar, acho que ele vai ficar confuso o que é podcast. Tudo bem.
3: Você pode falar que é tipo rádio.
0: Ele vai achar que é o Flow. Ele vai, não, ele <risos> deve conhecer o Flow, ele vai perguntar se é de comer. Mas enfim, se você não me conhece, eu sou o Jason, sempre esqueço de falar meu nome aqui e estou aqui novamente com o Lucas.
1: E aí, galerinha do YouTube, estou aqui de boas hoje e eu comprei uma pizza. Que inclusive ele saiu do nada que a gente
0: tava gravando, ele ele resolveu sair pra pegar a pizza
1: E foi a firma que pagou a melhor parte
0: hum. Não quer ajudar os amigos,
1: não? <risos> não, se você quiser mandar currículo lá Pra trabalhar na firma, pode mandar Ah, não, daí eu tô de boa E também estamos aqui com a Bia Bock
3: Bu, e olá pessoas E eu não tenho pizza Mas eu tenho o ar ligado Porque eu tô morrendo de calor
1: Isso é uma <risos> ótima vantagem Então, você tem pizzas, duas Embaixo do braço Nossa <risos> Deus do céu. Ai, eu não morei pra pegar essa. Nossa,
2: Jason.
0: E, a, e essa risada diferenciada aqui que você acabou de ouvir é da Adrienne Portes, mais conhecida como Dri, do nossa equipe aqui.
2: E aí galera, tudo beleza com vocês? Eu não tenho pizza e eu não tenho ar-condicionado, eu só tenho um pouco de água e o um ventilador que só pra ar quente.
1: Só tem a tristeza de estar vivendo esse calor de 30 graus. <risos>
2: Sim, só tem a tristeza desse calor infernal.
1: Mas aí você já percebe que a Adri tem um ventilador inovador, que em vez de ventilar, ele assopra. Você viu, né? <risos> Chique demais. Isso aí é diferenciado.
2: Mas é, é, é que você não sabe, né? O pobre, ele só tem aquele ventilador que pega todo aquele ar quente, todo aquele cubículo que você mora assim e joga na sua cara, entendeu? Sabe, sabe aquele meme da janela, quando o cara abre a janela e vem, e vem aquele fogo assim? Pra queimar ele, que ele vai <risos> abrir a janela para se refrescar. Então, o ventilador é a mesma coisa, entendeu? O ventilador certo que você liga assim, ele ele meio que assa você aos poucos, entendeu?
3: <risos> Inclusive,
2: o ventilador
3: podia pegar o ar gelado e jogar, mas ele faz de propósito. Ele escolhe tudo que tá quente e
2: joga. Exatamente.
1: A famosa Air Fryer. Isso! Ela ventila ali, circula o ar que tá fervendo. É o famoso cômodo Air fryer. Perfeito.
0: Aí. Em vez de ventilar, ele é sopra as chamas.
2: Exatamente. É Air Fry, não é microondas porque a gente não fica girando, né? Porque senão daí seria micro microondas, né? <risos> Se você sentar na cadeira e girar, automaticamente vira um micro-ondas. É
1: verdade. É. Não tem muita diferença. Perfeito. E a pizza que eu pedi hoje é uma pizza de é, palmito com borda de chocolate.
0: Ah, é o melhor dos dois mundos, como diria a Hannah Montana novamente. Aqui.
1: Exatamente. The best of both worlds. Ó que beleza. Nunca experimentei. E aí, cada pedaço de pizza tem uma sobremesa junto. Ó que
0: beleza. Maravilha. Eu queria, eu queria dizer aqui que eu sou um grande defensor da pizza doce, aliás. Que eu conheço gente que não é, não é a favor da existência dela, se você não é a favor da existência da pizza doce, você pode sair do Brasil. Porque a, gente, inventou, a gente que inventou a pizza doce aqui, <risos> e a culinária brasileira é a melhor do mundo, só, só dizendo.
2: Vamos deixar claro que os gringos inventam e nós e
0: Isso, a gente aprimora, a gente é o teste do, do, do mundo aqui. Entendi. Tudo que passa por nós é melhorado. Então tá, não <risos> tem argumentos.
2: Contrafatos, não há argumentos. Também
1: não, tô só aceitando.
0: Eu, eu sei que é um consenso mundial, assim.
1: <risos> claro. Só em vozes da nossa cabeça. E a gente só fala baseado em dados, né?
0: Só espero que ele que você vado lá. <risos> é, mas enfim, como a gente não tem mais, eu assassinei aqui o Jogando com a Sua Mente, se você não sabe o que é isso, você não vai saber mais também porque ele já morreu. Então, se você quiser saber o que é o Jogando com a Sua Mente, era um programa falecido que você, se você quiser saber o que é, você tem que ouvir os podcasts anteriores. Mas, de qualquer forma, a gente tem uma coisa mais importante do que isso, que é o programa de apoio, que o Lucas vai falar para você, como você apoia, o que que você recebe em troca disso?
1: Ah, é muito fácil, é muito fácil, você ouvinte, para apoiar o Jogando Casualmente, você deve acessar www, é importante pôr www, não sei se você sabe, <risos> não é, não. mas site não funciona se você não pôr o www, hein? <risos> então é www.apoia.se Jogando Casualmente, e ali você vai poder nos apoiar com o valor de uma cotação atual aí do Salgado, que atualmente tá subindo, mas não tanto quanto a gasolina. E aí você pode nos apoiar ali Com o valorzinho de um salgado Que é super tranquilo E com este apoio Você ganha vários benefícios Como o sorteio de... Como é que chama mesmo que você fala, Jason? Os,
0: os cartões presentes Que estão aqui agora nesse momento Não,
1: mas tem que, ser, tem que falar No seu sotaque perfeito de canadense, né?
0: Oh, tá o, Os gift cards <risos> Isso Os
1: gift cards Ai, não, não, peraí, deixa, deixa
0: eu fazer melhor os gift, gift cards Porque <risos> não eles tem falando, tem aí, não falam né? o teu Gift cards gift cards o
1: teu foi eliminado
0: <risos> Ele a gente elimina.
1: Foi eliminado do Big Brother. Então você pode ganhar gift cards, como disse o Jason. E aí, na sua loja preferida, né? No caso de games, né? Não vai me pedir um vale da Americanas. Que aí a gente não tem essa parceria ainda. É. E aí, então, você também ganha acesso adiantado aos podcasts que a gente grava aqui. Que o Jason edita correndo de madrugada. E aí depois já disponibiliza pra vocês. Isso aí. E você vai receber também retroativamente até os podcasts bônus que a gente grava aqui apenas para as pessoas apoiadoras. Olha que maravilha.
0: Isso aí. Sem falar que, olha só, você não precisa baixar os bônus nem os podcasts adiantados de forma individual. Você pode simplesmente colocar um código ali no seu agregador de podcasts, no seu Spotify não funciona, né? Spotify, Spotify é uma vergonha. Você pode colocar no seu Google Podcasts e afins ali, ou no seu iTunes também, iTunes, para corrigir aqui, eu sou tá canadense. Você pode colocar esse código e ter acesso aos podcasts de forma automática. Eles baixam automaticamente no seu feed. Feed, para quem não sabe, é uma listinha. Uma listinha de podcasts. E, novamente, a, a, pode acontecer barra jogando, casualmente, que você tem acesso a tudo isso aí. E, com isso, a gente vai encaminhar, sem mais enrolações, aqui pro nosso podcast de hoje, que é sobre Resident Evil 4. E o seu legado. Que você já leu no título desse podcast, obviamente, porque você sabe ler <risos> e ouvir.
1: Nem sempre diz. Às vezes não.
3: É Vai saber.
0: E vamos hoje para falar aqui de, do quarto jogo da saga da série Resident Evil, um jogo que foi lançado lá no longínquo ano de 2005 para primeiramente Gamecube, cujo criador, produtor e afins chamado Shinji Mikami disse que cortaria a própria cabeça caso o jogo seria, fosse lançado para outras plataformas, coisa que não durou muito né, palavra do <risos> rapaz aí. Não dura...
1: <risos> não dura nem e É por 50. isso que hoje né, ele está falecido, porque ele cortou a cabeça dele, não é Obviamente,
0: isso Obviamente, é isso aí. O xin -xin quem não sabe, não existe, mas gente. foi descartado. É, acabou a franquia. <risos> Exato. E a gente tá aqui para falar desse quarto jogo, que foi basicamente uma revolução na franquia, a qual já tinha, já estava passando por vários anos seguidos aí, em uma fórmula, eu diria que um tanto quanto repetitiva. Não sei vocês, mas eu joguei o Resident Evil 1, 2 e 3, e eu achei assim que ele era um pouco mais do mesmo e o 3 começou a ficar um pouco cansativo, a Fórmula Clássica. Não sei se vocês têm essa mesma opinião que eu. Eu não. Não? Então você era o fã, o fã assíduo da Fórmula Clássica ali, a câmera fixa. Vou discordar.
1: É, eu,
2: eu também.
0: E a Bia também? Vai todo mundo, todos contra um aqui agora, igual o programa do Silvio Santos.
2: <risos>
3: Olha,
1: pior que é, hein? Eu vou defender, <risos> né, eu vou colocar aqui os meus argumentos de uma pessoa completamente ignorante a respeito de Resident Evil. É, só, só, é um que
0: eu... um, só um, um aviso aqui antes de começar... O Lucas certo. é a única pessoa que não jogou Resident Evil 4, então ele vai fazer o papel da pessoa completamente ignorante, sabe nada.
1: Não, eu sou o único Resident Evil que eu joguei até o final foi o 3, e eu quase mijei nas calças. Oh, então, louco. eu vou aqui trazer fatos e dados de uma pessoa completamente ignorante. Então traga. Isso aí é, é uma, uma, uma pessoa diferenciada, sou eu que trago sempre ignorâncias aqui pra esse podcast.
0: Então faça som. No
1: caso, eu, eu acredito o seguinte, você tem que observar, Jason Mengong, hum. que é uma série, se trata... Trata de uma continuidade, é uma história. Então é, assim, natural e não preternatural que este joguete possua a jogabilidade semelhante no 1, 2 e 3. Porque o que tem de novidade não é uma nova história, mas uma continuidade. É a mesma história. Faz sentido para você, meu senhor?
0: Sim, porém, mas o, o 4 também faz, a, faz uma continuidade, uma espécie de continuidade ali, porque o personagem do 2 é o mesmo do 4.
1: Lógico, mas é uma época completamente diferente.
0: Ah, sim, com certeza.
1: A gente tava falando do Playstation 1, agora já não, né?
0: E vocês duas aí, por que, que vocês discordam dessa minha, dessa minha opinião de que a fórmula estava um pouco repetitiva? Vocês acham que valia a pena fazer mais do mesmo? Se bem que a gente teve depois o Code Veronica, né?
1: Code Veronica veio antes do 4. O que, que é videogame se não é a mesma coisa é igual de novo, todas as vezes? <risos> É verdade. É Você filosófico sabe? ele, né, cara? Uau
0: <risos> <risos> Filosófico profundo. É, o
1: videogame é isso aí. Isso não mudou muita coisa, não. Atari e Playstation 5 é igual. É igual mesmo. Mesma coisa, né? <risos> tem véio. um controle,
2: não tem? Tem que ligar na TV, não tem?
1: <risos> controle, é, então, televisão, cores. botões. Tem cores.
0: Não, Atari não tinha cores.
2: Tinha, tinha, sim.
0: Lógico tinha que assim. tinha. <risos> É. <risos> não eram muitas, mas tinha. Não, mas eu quero argumentos aqui sólidos dessas duas outras pessoas aqui, fora o Lucas, que é o
1: ignorante daqui do podcast. Nossa. Tá bom, desculpa. Peço perdão pelo vacilo.
2: Então, eu gosto dessa fórmula clássica. Quando eu conheci o Resident era nessa fórmula clássica. E eu não vou dizer que eu não gosto do, da trilogia de ação, porque eu gosto, sim, do 4, 5 e do 6. Na verdade, o que eu menos gosto é o 4, mas o 5 e o 6 eu gosto até um pouquinho mais.
0: Sério? Caramba, gostei de você já, viu? É... <risos> Porque o 6 é maravilhoso. É um, é um. Como é que fala? É o um cachorro. Todo mundo chuta.
2: É, ele é o Dragon Ball GT do Resident Evil. Entendeu? Isso, isso aí. <risos> É, eu, a jogabilidade daquele jogo é perfeita. Ele só teve um, assim... Sofreu um pouquinho no processo de criação dessa história, sofreu. Mas de resto ele... Uhum. É, Acho ele excelente. É, mas enfim, é, voltando então. Aí, eu conheci pelos antigos, né? O primeiro que eu joguei foi mesmo o primeiro Resident Evil, aquele de 96. Nem foi a versão Director's Cut. E ele perdeu, pra mim, ele perdeu essa parte dessa essência quando ele chegou no 4. Não tinha mais aqueles elementos, né? De Survivor Horror. Tudo acabou sendo bem mais ação. Você já não tinha mais toda aquela tensão dos inimigos e de Nossa, será que eu vou ter munição para para enfrentar, né, os próximos inimigos? O que que eu uhum. vou fazer? O que que eu vou encontrar nesse próximo quarto e que, que vem depois dessa próxima porta? E, e era uma tensão assim muito gostosa, né, que você tinha nesses jogos antigos, os puzzles também, né? A partir do 4, teve uma grande modificação aí nos puzzles. Eles ficaram bem mais simples, né? Bem mais bem mais fáceis. Eu sei, tipo assim, o 4 é legalzinho? É, mas ele não, não deu a continuidade aí, que nem, né, o Lucas estava falando. E ele não deu essa continuidade, tipo assim, é o mesmo personagem? Poxa, é, gosto muito do Liam por causa do 2. Só que chegou nessa parte aí, eles, tipo, ah, é o mesmo personagem, então vamos continuar com o mesmo personagem, mas vamos mudar completamente a estrutura aqui, elaborar uma outra coisa completamente diferente, sabe? Acho legal uhum. o lance de ser mundial, tipo, ele foi parar lá na Espanha, pô, acho muito bacana isso. Só que virou Las Plagas, era um negócio mais diferentão. É, não sei colocar exatamente em palavras, é, porque ficou muito diferente. É, já não seguia mais a... A mesma fórmula, digamos assim, tanto de história quanto de jogabilidade.
0: Pra contexto de quem não conhece Resident Evil 4, a saga Resident Evil Hotel 3 ele sempre foi, assim, predominante porque tinha o T-Virus, o vírus T e o vírus G depois que foi Sim. que foi estrelado no, no Resident Evil 2 e o 3 também. E depois disso a gente começou a ter o parasita, um parasita que é injetado nas pessoas no Resident Evil 4 e transforma as pessoas em, em seres monstros ali, grotescos. Então não é mais um vírus, é um parasita que foi injetado neles e como a a Adri disse, o a questão de puzzle do Resident Evil 1, 2 e 3, ele deu uma desaparecida, leva uma modificado assim no 4, mas nos no 3, no 1, 2 e 3, tinha muito mais essa questão de você pegar um item, combinar com outro e re resolver uma solução, resolver um quebra-cabeça, sei lá, de alguma estátua que você tinha que interagir com ela na mansão do 1, por exemplo.
2: Sim, sim. O 4 ele era bem mais, digamos assim, os puzzles no 4 ele era bem mais objetivo, também perdeu boa parte daquele backing tracking que tinha no nesses primeiros, até o code Verônica, né, que apesar dele não ser numerado, ele faz parte da cronologia Opa, ali. Opa,
0: só, só pra quem não sabe termos em inglês aqui, backtracking, o que seria?
2: Ah, sim, desculpa. O backtracking é aquele famoso vai e vem. Então, tipo assim, a gente tinha, isso era muito frequente nesses quatro primeiros, né, incluindo aí, no caso, os três primeiros e o Code Verônica. Então você tinha o quê? É, você tinha que pegar, um, você tinha que resolver um puzzle, como você disse, pra conseguir uma certa chave ou um certo item. Aí você tinha que voltar em um local que você já visitou, mas você não pôde explorar ele por completo. E aí, você conseguia destravar mais aquela área. E isso percorria durante o jogo todo. Nesses antigos, né? E no 4, isso mudou um pouco. Ele ainda tem o, o backtracking? Tem sim, mas é em um grau bem mais reduzido, digamos assim. Porque você realmente, você revisita a vila lá do começo de novo. Você passa por algumas partes novamente, mas é bem simples. E o que você faz lá? Você abre uma porta, entra, passa, passa pra outra, passa pra outra. Depois, você só volta, passa ali rapidinho pra chegar em um outro lugar. Mas os puzzles que tinha lá, eles eram bem objetivos assim. Nossa, eu vou fazer esse puzzle aqui. Vou a, é, ganhar esse item, abrir essa porta e seguir. Acabou, entendeu? Não era Assim, nossa, tem que pegar esse item aqui nesse puzzle, daí eu tenho que voltar, combinar com outro item, fazer um outro puzzle, pegar a chave, voltar lá, abrir o lugar e, sei lá, enfrentar o mestre, por exemplo, né? Isso aí mudou bastante a partir do 4. Do
0: o quebra-cabeça dele é mais questão de pegar chaves e abrir portas, né?
2: Sim, exatamente. Eles eram bem mais simples também. Acho que, não sei, posso estar errada, mas o, o, acho que o puzzle mais dificinho que tinha ali era um que antes de você abrir a igreja, que você tinha que... É, fazer os símbolos certinhos num negocinho. Ele parecia um ah, ponteirinho. Sim. E aí você tinha que ficar girando ali pra dar, combinar os símbolos. Não aquele da porta que... Que você fazia a imagem, é um outro Que ele era tipo umas pedrinhas com símbolo e você tinha que combinar elas
0: Sei, que você vai numa espécie assim, Tem um castelo e você ia ao lado dele Isso! Você pulava pra um, uma espécie de precipício Ou pontes lá o que E você chegava nos, nos itens luminosos ali, né Uns ícones luminosos
2: Isso, é tipo um painelzinho luminosos com a parte do símbolo Que você tinha que formar, ele é bem do lado da igreja Antes de você entrar na igreja
0: sim sei, Acho sei. que
2: depois fora isso, era tudo Tipo assim, um puzzle bem, bem simples mesmo, sabe bem, bem bobinho
0: É uma das partes mais divertidas pra mim, vou falar a verdade pra você, que era de resolver esses quebra-cabeças do Resident Evil 4. Já comecei a sentir falta desses quebra-cabeças aí mesmo.
2: E. e é, então, o que você sentia falta era justamente dificuldade, pelo menos assim, pra mim, né? Tipo, eu não. Tipo, Resident Evil 4, você pega, você nunca ia ficar preso num puzzle do Resident Evil 4. Por mais que você perdesse, uhum. lá, 10 minutos ali resolvendo um puzzle.
0: Era o máximo. Né? Era
2: o máximo. Agora você pega, por exemplo, Resident Evil 1. Pô, quem não lembra daquele puzzle da galeria lá dos quadros? Que Nossa. ficou preso lá, que precisou de um detonado, porque senão não, não ia sair de lá. Nunca. Você entendeu? Então são coisas assim, extremamente dificuldades. Diferentes.
0: Eu joguei o remake do Resident Evil 1 recentemente e eu olhei na internet mesmo pra resolver aquele <risos> quebra-cabeça lá, porque eu não tinha paciência não.
2: É, então, isso porque o remake facilitou bastante, hein, o remake já não é mais aquela mesma ordem dos quadros e tudo mais, é por cores é, até.
0: É, tem mais dicas, né?
2: Sim, então, ele é bem, bem mais simples, mas se você não souber também você tá ferrado, entendeu? É verdade. E, e, e o 4 já não tinha isso, acho que era justamente pra não quebrar tanto o ritmo de ação, né, porque os puzzles no Resident antigo, tudo bem que não era de ação, mas eles quebravam o ritmo do jogo, né, porque você precisava desse, desse tempo, de toda a informação que você já tinha ali conseguido pelos é, arquivos, ali os files e tudo mais, pra conseguir descobrir qual eram os puzzles. E eu achava isso sensacional. Sempre achei.
3: É, Resident Evil sempre foi uma franquia que eu comprei pra jogar com outras pessoas. <risos>
0: Ah, é multiplayer?
3: Não, é, eu comprava porque as pessoas gostavam, e aí as pessoas, tipo, sei lá, iam passar o final de semana na minha casa, e aí eu tinha Resident Evil pra
2: jogar com elas, ou pra ver
3: elas jogarem. Eu comprava o jogo pros
0: amigos, não né? era nem Eu queria ser
2: amiga da Bia, ninguém nunca comprou um jogo por mim.
0: Ah, também. Pois é. Que pena que a gente conhecia antes em Bia
3: poxa, né, porque assim é, apesar de gostar dos jogos, o fator medo dos primeiros nunca me pegou então a minha diversão era ver os outros se assustando as reações dos outros, das outras pessoas, não aconteceu só com Resident Evil isso acontecia também com Silent Hill, com enfim os jogos dessa época nessa pegada mas assim, é, então a maior parte do que eu joguei de Resident Evil foi na verdade é, com alguém do lado dando risada das reações da pessoa e trocando controle quando um morria ou algo do gênero eu posso, eu posso só
2: retificar o negócio aqui? Por não favor. queria ser sua amiga, não, Bia. Por quê?
0: já fez a amizade Porque... assim, nada.
2: É, tá vendo só? Porque ela se divertia com o sofrimento dos outros, olha só. Ah, mas claro, né?
0: <risos> é, assim, é, é, uma, é um marxismo direcionado, né? É.
3: Não, masoquismo não, S mas seria o Sadismo, sadismo, né? na verdade.
0: É. Não sabia que existia outra palavra pra isso.
3: As, eu não obrigava ninguém a sentar pra jogar os joguinhos de terror. Eu falava, eu tenho, você diz que gosta, quero controle? Era isso, eu tava ali, só, só ajudava a situação chegar naquilo, mas eu nunca obriguei ninguém a jogar.
2: Você só induzia, tá certo, tá certo.
3: Não, é, e todos os amigos sabiam que eu ia dar risada se acontecesse uma coisa engraçada, então assim, eles sabiam onde eles estavam entrando. Assim, eu não tenho muita preferência dos estilos, eu acho que são estilos de jogos bem legais que combinam. É, depende do que você quer. Se você curte mais o estilo dos primeiros jogos, obviamente o 4, ou seja, o 4, 5, 6 não vão ser tão interessantes, mas tem muita gente que curte jogo de ação e provavelmente gostou mais desses do que dos antigos, até. Inclusive, porque esses não dão medo, né? assim
0: Ah, depende assim, né? No comecinho não dá tanto, porque são basicamente pessoas com o que você tá enfrentando ali. Depois eles uhum. começam a ficar mais possuídos, começam a ter uns olhos diferenciados.
2: Olhos diferenciados. Uma, eles
0: colocam umas lentes de contato, depois colocam um capuz.
2: É esse, os do capuz é três, é, ele fica. <risos>
0: <risos> ah, ele... <risos> Eles não conseguem <risos> falar mais, eles perdem a habilidade de dar fala.
2: É, eles só ficam
3: resmungando. É, é engraçado, é que assim, tudo, toda vez que eu falo o um negócio de dar medo ou não, eu tô meio que me baseando nas pessoas que jogaram ao meu redor, tá? Uhum. Porque eu, quanto mais creepy, mais eu gosto, apesar de eu não ficar assustada. Então, pra mim, tinha que ser mais bizarro ainda, vai. Aumenta aí o nível de bizarrice que eu fico feliz. Mas assim, pelas experiências que eu tive com as pessoas ao meu redor, eu tinha a impressão que eles levavam mais susto nos três primeiros do que no quatro pra frente. Mas assim, nunca me incomodou não. Eu gosto bastante das coisas que o 4 trouxe de diferente. Se eles tivessem continuado como estavam os clássicos, não ia me incomodar também, até porque eu não ia saber que o 4 existe, então eu não ia sentir falta, porque enfim, né, não existiria. Mas... <risos> Mas o 4 teve bastante coisa que eu achei interessante Inclusive estão falando dos puzzles E ele tem bastante coisa que você usa A Ashley, né? Que é a, a sua Companion Que se, que o 4 é uma grande missão de escorte né? Eterna, né? Uhum. Você tem que cuidar da, da Ashley o jogo todo Basicamente. Você vira babá Vira. Mas assim, ela não me ofende Eu acho que a, a IA A inteligência artificial da Ashley é boa o suficiente Pra você não achar que é uma droga Ficar com ela perto de você
2: Imagina, eu só matava ela quando eu salvava, só
3: você matava ela? <risos> Coitada. Nossa, mas ela se abaixa quando você pega Mas arma. Você tem que, tipo, sair do seu caminho pra poder matar. Você tem que virar pra ela. Coitada da menina. Sim, mas ela
2: é muito dependente, entendeu? Ela não fazia nada. Ela era capturada a todo momento. Ela nem sequer tentava... Sei lá, resistir. Ela é uma. Mas ela é. Ela é tipo a gente se estivesse naquele mundo. Eu, eu concordo. Completamente inúteis. É, não, não tô, isso não deixa de ser verdade, mas eu não sei, ela começa a berrar, <risos> Lil, Help. E era, era meio estressante, então quando Justo. ela me deixava muito, tipo... Nossa, garota, você me encheu muito saco nessa parte. Eu salvava e dava um tirinho nela. Né? Ah,
3: entendi. E aí depois, quando você voltava pro save, você fingia que nada acontecia e usava ela pra fazer os puzzles.
2: Exatamente, exatamente. Entendi. Foi, isso aconteceu numa realidade paralela, então tá tudo bem. Ah, e você reclamou
3: <risos> que eu dava risada dos meus amigos enquanto
2: eles jogavam. Mas eles seus amigos são
3: reais. <risos> Tadinha, a Ashley também é real pra, pra ela mesma, sei lá. Você
0: percebe o caráter da pessoa, assim, né, com esse tipo de atitude. <risos> Você viu? <risos>
3: Mas eu, eu gosto bastante do... Eu acho o 4 bem interessante. De novo, eu acho que tanto a versão antiga quanto essa versão de jogos de ação tem coisas muito boas e coisas que, enfim, que não são muito a minha praia. Mas eu, eu acho que o 4 foi uma boa adição pra franquia. Mas por quê? Cara, eu acho que assim, eles... O 4 usa muito bem algumas coisas que não são sempre usadas bem. Tipo, eu, eu gosto dos quick time, os quick time events dele, que são aquelas momentos em que aparecem botões na tela e você tem que apertar e Rapidinho, eu acho que eles combinam com o 4. Eu acho, eu gosto da IA da personagem da Ashley, né? Da inteligência artificial da Ashley. Apesar de, sim, quando ela grita por ajuda é chato, mas ao mesmo tempo, se fosse eu, eu também ia pedir ajuda, porque, né, tem um cara me sequestrando, é um bichão, enfim. Uhum. Então, entendível. Eu gosto dos níveis de puzzle. Normalmente, eu sou uma pessoa que gosta muito mais do puzzle do que do jogo em si. Mas, no caso desse, como é mais ação, eu acho que foi uma boa escolha eles deixarem mais simples. Até porque eu sou um pouco contra puzzles que são difíceis o suficiente pra todo mundo precisar de detonado. Eu acho que aí já é uma, meio que uma sacanagem. Se, tipo, não é o rolê do jogo, né?
2: Não precisa ser difícil a ponto de você precisar de um detonado, mas eu, eu acho que tem que ser mais intuitivo. E, no caso, do Resident Evil 4, ele... ele assim, você bater Não chega nem a ser intuitivo, porque você olhou pra ele, tipo assim, ah, já sei o que eu tenho que fazer. Você <risos> nem pensa, entendeu? Você não tem que pensar, tipo assim, ó, oh, eu tenho que te testar algumas coisas aqui primeiro pra depois descobrir como funciona. Uhum. Não, Resident Evil 4 é bem de boinha. Você olhou pra ele assim, ah, eu já sei, resolve assim.
0: Não exige raciocínio, só exige músculos. <risos> <risos> mas
3: então, ó, é, mas vocês acham que isso é? Porque a gente jogou os anteriores e tava acostumado a jogar jogos já sabia como puzzles funcionavam ou se que ele é fácil assim independente de tipo, foi o meu primeiro, o meu primeiro Resident Evil, sabe? Vocês acham que tem essa diferença?
0: Eu, pra mim foi porque eu tava acostumado com os antigos da série mesmo, então ah, okay. eu joguei o 4 eu não sabia, na verdade eu nem lembro como é que foi a, assim, a minha apresentação, a minha introdução ao Resident Evil 4, mas eu sei que eu joguei pela primeira vez, acho que através de um colega da escola que me falou, falava muito sobre ele, resolvi comprar no Playstation 2 e eu achei muito diferente porque eu tava acostumado com aquele formato clássico e a primeira vez que eu joguei e vi aquela câmera atrás do Leon, assim, e aquela forma de você mirar nos inimigos, que eu achei muito difícil é, no começo, né? Porque você andava com o um personagem com o analógico esquerdo, e ao mesmo tempo você segurava um botão, e com esse mesmo analógico se transformava numa mira. Então eu achava um pouco confuso isso. Hoje em dia a gente tem já essa diferenciação, porque os, os personagens e os jogos do Resident Evil mais modernos você pode mirar e andar ao mesmo tempo. Mas nessa época que foi a primeira, assim, a introdução ao mundo dessa câmera câmera do Resident Evil por trás do ombro, assim, do personagem, e mirar com a mesma, com o mesmo analógico eu achei muito complicado. Eu acho que o formato aprimorado de hoje em dia que a gente tem é muito melhor, mas como eu disse, eu tava muito acostumado com Resident Evil 1, 2 e 3 e esse, essa transformação de um jogo pro outro pra mim foi muito surpresa.
3: Justo. Isso de você precisar parar para tirar, eu acho interessante, apesar de, eu prefiro jogos que você não precisa disso, mas no mundo de Resident Evil eu acho que faz sentido porque dá um fator a mais de algo que você precisa se preocupar e quando você para, quando você não para, onde você
0: de vulnerabilidade também?
3: É, eu acho eu acho interessante. E a última coisa... Na verdade, eu fiz uma listinha de coisas que eu queria elogiar. E eu queria comentar também que uma coisa que eu gosto muito desse jogo é o ajuste de dificuldade dinâmica. É, é lindo e todo jogo devia ter essa droga, porque é maravilhoso. Realmente, realmente.
1: Não, tem
0: que ter, tem que ter. Essa, essa dificuldade dinâmica, ela não é, assim, ajustável, né? Ela simplesmente acontece.
3: Ela acontece, é. E
0: você não sabe, não tem informação de nenhum momento que tá acontecendo um ajuste ali por trás dos panos.
3: Cara, eu acho que não tem.
2: Não, é, não, não, não é. tem. Pelo menos. Ele, ele simplesmente se ajusta A você, né, se você morre muito O jogo simplifica assim Sem jogar na sua cara, porque tem alguns jogos, né Que fazem isso propositalmente <risos> Tipo assim, ó, eu vou deixar mais fácil que você tá morrendo muito Seu inútil, morre menos <risos> Com essas palavras Exatamente, e ele não, ele chega pra você Assim, surdina você não tá sabendo De nada, ele alivia ali pra você E se você tá indo bem demais, ele tenta dificultar também
0: Ou seja, o segredo é jogar igual animal
2: <risos> Isso <risos> é tipo se você tipo se você morre muito
3: às vezes ele tira alguns inimigos de certas áreas às vezes os inimigos não vão correr para você ou vão demorar mais para chegar em você E ele fácil, vai dando umas... É. É, tem o, os caras que jogam o machado, eles vão errar o machado, nossa, então tipo. São,
0: são ordinários demais.
3: <risos> ordinários. É. Incrível.
0: Eles, nossa, eles são muito chatos, porque assim, você tá, tá focando ali em derrubar aquela multidão de personagem, de inimigo, de repente vão um machado no seu pescoço ali do. <risos> Nada, do mais absoluto nada.
3: Aliás, queria deixar aqui meu obrigado pra equipe desse jogo, porque eu gosto muito da quantidade de cenas de morte que o Leon pode ter. Ai, é maravilhoso, é obrigada. É muito
0: divertido, muito cara. Não, eu, e aquela cena, em, porque no, logo no início, assim, na primeira parte da vila, e começa todo mundo vir pra cima de você, tem um cara de motosserra.
2: Dr. Salvador.
0: Nossa, quando esse cara pega você, é uma cena, assim, brutal. É o um Mortal Kombat do, do Resident Evil, sabe?
2: É muito o bom,
3: cara. O cara arranca é, a sua é.
0: cabeça, assim, o programa. Virou mais 18 aqui agora. O cara arranca a sua cabeça, assim, e é um, é um desespero. É como se estivesse fazendo isso com você mesmo, não com o Leon.
2: Eita. Eu acho que o Resident Evil 4 foi o, o único, entre aspas, assim, que trouxe uma gama de violência, assim. Então, tão alta, porque os outros também tem, né? O 5, o 6 e tal, até o 7 depois, óbvio, né? Mas no 4, sim, era, era um negócio assim bem diferentão, né? Pra época, principalmente. No caso de Resident Evil. Total.
0: O 5 e o 6, se eu não me engano, ele, ele acontece isso, também tem essas cenas mais de gore, assim, de violência exacerbada, mas ele dá uma, des, uma desviada na câmera, não fica vendo exatamente o ato acontecendo ali. É,
2: é, cu, cu, fato curioso, né? Apenas a título de curiosidade, é, do Resident Evil 4, a versão japonesa, ela também era bem censurada ela não tinha esse Leon morrendo assim, com a cabeça sendo arrancada isso foi coisa das versões europeias e, e... tanto que se eu não me engano, na versão japonesa também cortava a câmera, sabe? Só mostrava tipo assim, a cabeça do Leon caindo ou só o uhum. sangue voando, alguma coisa assim
0: uma coisa leve <risos> enquanto
2: as outras versões já mostrava, né, a, ali, a, a, ele sendo decapitado por inteiro ali, né? Até uhum. a, a, aquela sensação de, de parece que o negócio tá pesado e a serra não vai, né? Que o cara parece que tá fazendo força pra arrancar a cabeça do Leon tinha nas outras versões e na japonesa não
0: ah, sim. E falando em versões, qual foi a primeira versão que vocês jogaram do Resident Evil 4 e a que vocês mais gostaram?
2: Eu vou ser um
3: desastre nessa pergunta, porque eu sei que eu joguei em algum Playstation... Essa é toda a informação que eu tenho. Não faço ideia de em qual foi. Deve ter sido nos dois, mas eu não faço ideia. Não sei, não sei.
2: Você só jogou a, do, a de algum play? É, é, você pode ter jogado em todos os plays, né? E não saber. Não. É, então, eu sei que
3: eu joguei em Playstation. Eu não lembro se foi uma versão, se foram duas. Eu não faço ideia. Eu acho que deve ter sido
2: uma versão só.
0: Foi a, a primeira e a última que você jogou, então?
2: Do quatro foi. Um dia, quem sabe? E você, Dri? Então, a primeira vez que eu joguei foi no Play 2. Foi a versão de Play 2. É, eu até tenho ainda o CDzinho do Play 2. Original? Claro! Originalsíssimo! <risos> Todos os
3: CDs de Play 2 eram originais, Jason. Nem existia pirataria com Sim. Play 2 que ah, você Ah, tava... não. não. É que
0: pirataria? Nem sei o que
2: é. O seu Zé, ali da banquinha, me garantiu que era original. Eu, obviamente, acreditei ele, nele,
1: né? Exato. Original.
2: Cara, <risos> tenho, um,
3: Eu tenho um amigo que ele tem... Virou uma lenda esse CD. Ele tem um CD de... Eu não sei se era de Xbox 360 ou do primeiro, na verdade. Ou se era de Playstation. Mas era... Call of Castlevania. A gente call não sabe até hoje se era Castlevania, se era Call of Duty, se era qualquer outra coisa, mas <risos> o nome escrito no CD com caneta era Call of Castlevania. O
1: cara começou a escrever errado, né? O cara começou Call of... Ah, não, pera, isso é Castlevania. Não, não mudou. Deve ter sido, cara.
2: Mas era original, com certeza. Absoluto. O
0: grande clássico, o Cook. <risos>
2: Mas então, eu joguei o primeiro no Play 2, depois eu cheguei a comprar pro Play 3, eu tenho a versão digital do Play 3, uhum. e eu joguei no i também, eu tenho do i e acho que só.
0: E qual que foi a que você mais gostou dentre todas essas aí?
2: Eu gosto mais a do Play 2, porque foi a que eu joguei mais, uhum. e também, não sei, eu já tinha acostumado com os controles, eu lembro de que quando eu fui jogar no Play 3, quando eu comprei a minha versão de Play 3, é, eu fui jogar e eu estranhei demais os controles, porque ele já não... Não mirava mais no R1, é, porque naquela época a gente sabe que era no R1, depois virou para os gatilhos, né? E uhum. aí eu, nossa, eu achava muito estranho porque na minha cabeça era automático você clicar ali no, no R1 para ele mirar e atirar com quadrado ou X, agora eu não me lembro bem. E, e era muito esquisito, porque isso dava pra mudar no controle do, do Play 3, né? Só que, não sei, não me adaptei direito na, quando eu troquei. E tinha, tinha algumas outras coisas também que mudavam, não lembro se era a faca que mudava o comando também. E eu tive um. Nossa. demorei um bom tempo pra me adaptar com os comandos do Play 3. Então eu gosto mais da versão de Play 2, que foi a que eu joguei mais. E não tem diferença entre a do. atirando gráfico, óbvio, né? A do Play 3 e pra, pra do Play 2. É basicamente é a mesma. E a do I é interessante, mas o o fato de ter que ficar jogando em pé é traumático pra mim. Eu quero jogar jogando sentado, eu não comprei um videogame pra ficar em pé. Nossa, não,
3: em pé?
0: Eu vou te dizer que eu nunca joguei a versão do Wii em pé, não, hein? Eu acho que tem é alguma coisa errada. <risos> não precisa jogar em pé, não. Tem que rever eu, isso aí. É, tem que rever isso aí. Mas uma coisa, uma coisa eu preciso dizer. Eu não tenho o hábito de ver os controles antes de começar o jogo. Então eu entrei na versão do Wii, eu joguei a versão do Wii também, diretão, Entrei, comecei o jogo e eu demorei muito pra entender que pra você usar a faca, você tinha que chacoalhar o controle, ah, fazer sim. o movimento da faca. Ah, eu falei, nossa. gente, que coisa estúpida. <risos> E <laughs> <laughs> Não, mas assim, a grande vantagem da versão do Wii é que a mira é maravilhosa, era é muito precisa, porque você mirava na, na TV, né, usando o infravermelho do controle. Então, assim, pra você fazer aquele ajuste fino ali no personagem, nos inimigos, era maravilhoso, excelente. Diria que é a melhor versão. Até que um dia eu conheci a versão de Switch, que é basicamente a versão de Wii, só que com, em vez de usar o, o infravermelho do controle, ele utiliza o giroscópio, então é mais fácil pra você centralizar a mira a qualquer momento. E eu diria que até é mais preciso, né. E é portátil também, né, que é a primeira vez que a gente pôde jogar um Resident Evil 4 portátil.
2: Na verdade, não seria a primeira vez.
0: Ah, sim, o Resident Evil... Defutado. O Resident Evil 4 portátil, eu digo, um pra um, porque a gente teve as versões mobile, ah, né, sim. que eram incrivelmente ridículas.
2: Ridículas.
3: Não
0: sei se vocês <risos> jogaram a versão de celular, mas eu joguei, acho que era a versão do Endgage. E assim, a do Android também era parecida. E é um jogo basicamente de hordas, que você fica eliminando hordas e mais hordas de zumbi. Não tem uma história, um avanço, assim, de fase a fase, de cenário a cenário, né?
2: É porque não dava, os celulares da época não comportavam o... Toda a capacidade ali do, do Resident Evil 4, né? Até porque quando foi pro Play 3, quando foi portado pro Play 3, ele já foi todo cortado, né? Todo tadinho. Todo podado. Porque o GameCube era um monstro pra época, né?
0: Uhum. E adivinha quem recebeu a versão portada dos dispositivos celulares? O Zibu. Zibu. Grande <risos> console brasileiro, magnânimo.
2: Biblioteca online, é? Vocês estão pensando o quê, cara? O Zibu foi revolucionário.
0: Você se falar pros seus pais, o pais, pai quero comprar, me compra um console aí que tem Resident Evil 4. Seus pais vão lá e compram o Zibo pra você, maravilhoso. Você joga aquela versão ridícula de celular.
2: Eles comprariam o Zibo porque... O Zibo no caso, né? Porque a gente sabe que quando a gente pedia um videogame pros nossos pais, sempre tinha uma cópia do Polystation, né? <risos> <risos> Nossa! E nesse caso, como a gente queria o Resident Evil 4, tinha que ser o Zibo, né? Porque as cópias do Polystation não rodavam o Resident Evil
0: 4. Sem falar que os, os, os inimigos do Resident ou de exibo e de celular, eles são roxos por algum motivo.
2: Ah, é verdade, eles são roxos. É um jogo completamente
0: paralelo é, ao jogo original, né? Não faz o menor sentido.
2: Só aconteceu na cabeça do Linho.
0: É, acho que deve ser. É. É, um, é um jogo criado por delírio coletivo.
3: É um pesadelo do personagem, né?
0: No, no caso do delírio individual, né? Não é coletivo. <risos>
3: Ele e as várias personalidades dele, entendi.
0: Mas, e falando em versões, eu acho que Resident Evil 4 é um dos jogos, assim, que mais foram relançados pra todos os consoles imagináveis da face da Terra, né? Como a gente falou, tem pro celular, tem pro Zibo, que é o console mais underground que a gente pode pensar aqui. Tem o um N-Gage também, como eu falei, que é um, um console barra sistema que tinha nos, em alguns Nokias também, um dos poucos jogos que chegaram pra esse sistema. E até hoje a gente tem lançamento E em breve a gente tem bastante rumores que estão apontando que vai acontecer isso, né? que é um super posto remake, que é uma, uma versão totalmente renovada do Resident Evil 4 que talvez venha a ser realidade em breve. O que, que vocês acham sobre isso? Eu já vou esperar vocês falem primeiro, porque eu não quero ser o único do contra aqui.
3: Então eu vou ficar por último também. Antes, Lucas, se sair a versão de remake, você vai tentar jogar o remake, jogar o um antigo ou não? Nem.
0: É, Lucas, você que só jogou o 2 e o 3 remake, o que, que você espera do 4 remake?
1: Eu, a minha expectativa, cara, é que tenha zumbi, né? Seria bom. Ah. Não tem. Ah. Desculpa
2: <risos> te disser, funcionar, não tem.
1: Dá tirinho nele, sim, pei, arminha, né? Arminha, pei, pei. Munição, né? Puzzle. Munição também. munição Que tem a bazuca, preferência. Que tem aquele rapaz lá do Backstreet Boys também, o Nick, Nick Carter. Isso, isso aí. <risos> Puder ter o pessoal do N5 também, tá, tá valendo.
3: Ai, bacana, olha só.
1: Vocês acham que o
0: Leon foi inspirado em quem? Obviamente no Nick Carter. Isso.
1: Ah, tá, agora Eu só entendi. concordo com o no... porque...
2: Nossa. <risos> Nossa.
0: Caramba, vocês nunca pensaram nisso?
1: Não! Não. Não. Eu só consigo ver ele quando eu vejo o Leon. No body, nenhum corpo. <risos>
2: nenhum corpo. E você automaticamente vem aquela musquinha do Everybody.
0: Não, casa completamente com o tema do jogo. <risos> Aham. Uh -huh. Isso. Se eu digitar no YouTube aqui é automaticamente Resident Evil 4, eu acredito que vai achar Everybody. <risos>
1: Nossa. Tá na trilha, né? Meu Deus. Gente do céu. Não, assim, ó. O remake, uma coisa que eu esperaria, assim, é que viesse com um preço bom, né? Porque jogo, ultimamente, tá muito caro. Jogo, esse negócio aí. Jogo, né? Joguinho. Tá muito caro. E pra terminar de acabar, isso aí, né? Remake do remake do remake do requentamento do remake, né? Então... Não, mas
0: peraí. Peraí, agora você levantou uma polêmica aí. A gente tá falando de remake e não de remaster. No caso, Resident Evil não, 4... não
1: interessa. Não, mas tem uma grande diferença. Não, tem, mas pra mim eu tô pouco me lixando, é a mesma história.
0: Então você tá dizendo que... Uhum. Então tá dizendo que é só porque você passou por essa história uma vez, então se fizesse um jogo do zero baseado naquela história, você acharia justo ter é que lógico, pagar menos por isso.
1: Lógico, O jogo é o quê? É história, meu querido. Não, o jogo é jogabilidade. É ah, os dois, gente. Depende, é os dois. É sai daqui, Jay, sai daqui. Sai daqui. A gente jogava o jogo no Atari, meu querido. E a gente via a sinopse ali e a gente imaginava tudo na nossa cabeça. O jogo é a história. É, exatamente. Por quê? Que Tibia faz sucesso? Tibia faz sucesso porque é a história, cara. É Tibia ainda existe? Tibia existe. existe. Ele tem som agora no Tibia. Tem é, é som. O,
0: o Lucas acabou de dizer duas coisas totalmente opostas. Ele falou que jogo é composto por história. É nada. E ao mesmo tempo ele tá falando que a gente jogava jogo no Atari, não reclamava.
3: Sim, mas ele terminou falando que você jogava jogo no Atari e criava a história na é, sua mente. É, porque, gente, porque tem continua a sendo história, eu falo.
1: Tipo, se não tivesse a história, você não jogava, entendeu? O importante é a história. O, é o, o Atari não tem o gráfico, não tem a jogabilidade impressionante, mas <risos> tem tem a história, entendeu? E aí é nisso que você joga. Olha,
2: eu acho que eu sou nesse ponto, acho que eu sou obrigada a concordar com o Jason porque não fez sentido não, o que você falou. Eita, como assim? Não, não cara. Não, Poxa, não fez cara. porque no Atari, exatamente o Atari não tinha história. Você tinha que imaginar uma coisa na sua cabeça, então você só jogava pela jogabilidade, porque se a jogabilidade fosse ruim, você não ia jogar, cara. É, é por isso cara. que eu tenho
0: que trazer mais convidado aqui porque os dois ficam de complôzinho contra mim o tempo todo. Daí <risos> tem uma terceira pessoa de fora. É, mas o fato mas, ó, de ter partir... que imaginar
1: a história, prova exato, que a história exato. é o mais importante. Eu acho Assim, se ó, história meu. não fosse não, mais não, ó, importante, calma, você calma, nem imaginava história, velho. Você, você, tá você jogava só pela jogabilidade não. mesmo, que é o que você tá falando. Gente, então, ó, é. vou fazer só o aviãozinho aí pro lado aqui e beleza. Não, você invento, cria uma aventura na sua não, mente. Não,
0: diz, diz pra mim, você preferiria. Você conseguiria jogar um jogo sem jogabilidade, apenas com história? Lógico que chama filme. É. Então, então, se chama jogo.
2: Life is Strange, Ué? tá aí.
3: Chama Gente. filme, rapaz. Não, mas ó, se a história tivesse absolutamente zero importância você não ia criar nada na sua mente... porque você não ia sentir a necessidade de criar alguma coisa na sua mente... no sentido narrativo. A partir do ponto que você está jogando o um negócio... e você cria qualquer coisa que tenha um fundo narrativo na sua mente... Significa que a história é importante.
0: Não, eu não disse que a história não é importante, eu disse assim, que a história ela não me exime de jogar um jogo. Porque um jogo é composto pela sua essência jogabilidade, né? O nome já diz, jogo. Então existe uma interação com você ali. Agora, se um jogo não tiver história, ou tiver uma história mínima ali de um, sei lá, um, um parágrafo que me deu ali, igual os jogos antigos. Me dá um parágrafo, eu entendo do que, do que se trata aquele negócio, e eu jogo. Daí pra mim isso é o suficiente.
1: Então, mas então tem que ter história então, né? <risos> Exato! <risos> Obrigada!
0: para mim, mim, se o Resident Evil novo remake ele for apenas uma, a mesma história a mesma porcaria de sempre, a mesma coisa que a gente tá cansado de saber, e a jogabilidade for completamente renovada, tivesse lá, cenários novos, coisas do tipo assim, algumas coisas a mais, daí eu já acho completamente interessante sabe, eu acho que vale a pena o preço mesmo que ele seja um preço cheio, por mais que ele seja o mesmo, a mesma história, a mesma ladainha de sempre
3: Tá, só queria comentar que a gente falou basicamente a mesma coisa só que chegando em conclusões diferentes, isso foi incrível, é só isso mesmo.
0: Não, a, a negócio aqui que o Lucas tá tentando me fazer, parece um louco nesse podcast. Não, tá enfim, um eu concordo
1: com o Lucas Ai, e pelas frases
3: céu, de vocês, véio. vocês, enfim, é vocês,
0: vocês falam a mesma coisa que eu, mas de forma diferente, depois falam que eu tô errado. É, vocês Essa estão
1: é concordando aí, não tão nem percebendo. Exato, <risos> obrigado, Lucas. Vocês têm que inventar a história na cabeça de vocês, é porque o que vale é a história, o importante é a história. Cara, hoje em dia Exato. a gente tem jogo que nem tem nada, você tem que ficar andando, é walking simulator, em levar a cartinha de correio, correio simulator. Por isso. E aí, qual que é o bizu? É a história, meu querido. A história é que é o bizu. Por entendeu? isso que eu não jogo esse tipo de jogo. O jogo tem uma, apenas uma mecânica, que é você andar pra frente
0: e, e quer se basear na história, como você apoiar na história. Não, não faz sentido pra mim.
3: Mas aí, Jason, é o fator que você, enquanto jogador, prefere X coisa, que Sim. tá tudo bem. Exato. Agora, o fato de você... Por exemplo, eu não gosto de... Como é que é o nome daquele jogo de futebol de carro? É, Rocket League. Rock, Rocket League. Sim. Eu não gosto de Rocket League. Eu acho que, pra mim, não funciona. Funciona. Eu sei que o jogo é bom, eu sei que eu não sou público-alvo, o jogo funciona pra quem gosta. E é o mesmo fator, você não curte coisa com muita história nesse sentido. Eu gosto de Walking Simulator, pra mim funciona. Você não gosta, não funciona. Isso não torna o jogo melhor ou pior. É só um ponto
2: de vista seu, é só um ponto de vista meu.
1: No final todo mundo concordou. E o bagulho é história, meu querido.
2: Eu, eu só, queria, <risos> só queria complementar que eu acho que antigamente... A gente jogava mais pela jogabilidade mesmo. Porque o que você tinha de história tava no manual. Muitas vezes você alugava uma fita é... comprava ela piratona, e não tinha nada. Tipo, você nem sabia o que, que você só sabia o nome do bicho se aparecesse, porque nem isso você sabia. Agora, é, hoje em dia, hoje em dia eu concordo que tem que ter história no jogo pra ele ser meramente bom. Porque hoje em dia você não joga só pela jogabilidade, hoje em dia você joga também pela história. E eu acho que história é um fator extremamente fundamental pra fazer um jogo ser bom. Porque por mais que ele tenha, às vezes, uma jogabilidade mais fraquinha... Se a história prender você o suficiente pra você terminar o jogo, isso, isso é bom. Só que... For, foi mudando com o tempo, tirando o fato de, do Walk Simulator aí, que eu não manjo nada dele, e também não sou fã do, do Rocket League, então...
1: Assim, ó, o sei. ponto é que é, o que você falou é válido, mas uma coisa é você não conhecer a história oficial que tá lá no manual que tu não leu, e outra coisa é você jogar sem história. São duas coisas diferentes. Então, você pode sim alugar o jogo, não ter o manual e não saber a história do Mario, mas você jogando ali, você sabe que você tá passando os bosses pra salvar a princesa. Você consegue pegar isso do jogo, e aí você cria na sua cabeça aquela situação. Então, assim, ainda que você criasse outra situação, você vai criar, tipo, você vai imaginar, sabe? Aquilo ali vai ser uma saga pra você. Então, você pode não saber nem a história oficial, mas você vai criar uma. Muitas vezes pode até ser melhor do que a oficial, em alguns casos aí, de uns jogos mais medíocres. Mas a vibe é essa, você precisa de uma história.
2: Não, mas isso não inibe o fato de você só, só tá jogando esse tipo de jogo pela jogabilidade, porque se você tá criando uma história, obviamente, você não sabe qual que é. Então, você não sabe se ele é boa ou é ruim. Então você só tá continuando o jogo porque você achou ele meramente divertido na jogabilidade. Ou porque a história que você criou é incrível.
1: É, a história que você criou é boa, por isso que você tá seguindo. Cara, eu tô jogando um jogo de
0: carro aqui que não tem a menor história, tem, tem menus pra selecionar. Eu tô meio divertido muito. <risos> Mas até
3: muito. aí, gente, xadrez tá sendo jogado há quantos, há quantos anos? E tá, dá certo,
2: depende do tipo de jogo que a gente tá falando. É, tudo vai do gosto também, né, da pessoa, né? Então...
0: Eu sei que vocês estão tentando chegar, vocês estão tentando falar de The Last of Us aqui.
1: Quê? Por quê? É tipo, o, o Jay só falta ele falar agora, não, porque é, Tetris não tem história. Só falta ele trazer <risos> um puzzle aqui pra falar, que, pra validar a bobeira Ai, que ele é. tá falando aqui. O é, é.
0: Tetris é o jogo perfeito.
1: <risos> Qual é a história do Tetris? Fala pra nós aí.
3: Pac-Man tem história. Aí, o Tetris
0: é um explorador que foi com a sua assistente explorar uma caverna. <risos> e ele acabou sendo... Você tem que salvar ele das peças sem deixar ele ficar preso ah. dentro de
1: nós. Mano,
2: genial, velho. Isso é real oficial Entendi, ou isso é, é da sua cabeça?
0: Não, isso é real. Você <risos> nunca jogou o Tetris do Playstation 1?
2: Não,
1: não, não. Você tá zoando. Não, não
0: pode não. ser. É real isso não, mesmo? Não, Tetris do Play 1 nunca jogou. Não. Nossa, pera
2: aí. Eu não, preciso não pesquisar é isso
0: agora. É só um história. Não, gente, é... Você tá inventando, isso. Você tá metendo olha, louco. Eu tô. só joguei o Tetris.
2: Tô, sabe, sabe aquele minigame que a gente comprava no i99 que vinha 999 jogos, mas na verdade eram só 9 jogos diferentes? Eu só joguei o Tetris aí.
1: Caramba, é verdade, mano. Nossa, é isso mesmo. Ah, okay. A gente já falou sobre
0: esse Tetris aqui no, no podcast várias vezes. Teste, ó, só se você não conhece rapidamente o Teste Plus do Play 1. Seguindo, seguindo, dando, dando seguimento aqui o podcast.
1: Que isso, cara, que loucura.
0: Mas voltando ao Resident Evil 4 aqui. E você, Bia e Dri, quais são as expectativas para esse possível remake?
3: Vai ser rápido. Nenhuma. Se tiver, tá bom. Se não tiver, tá bom. Eu não vou jogar. Mas as pessoas vão ficar felizes se tiver, eu acho. Então, o que tem? É isso. Mas não tem expectativa,
2: não. Próximo.
0: É a opinião de quem não tá nem aí com nada.
2: Mas se vier pra mim, tá bom? Se não vier tá bom também, né?
0: Se, se vier, se não vier, tanto faz como tanto fez, se, se vier quem gosta que bom, Exatamente. quem não gosta que não jogue.
1: Exato, é isso. Resumo de todos os jogos.
0: Mais genérico
1: impossível. Ah, a expectativa é a mãe da... Como é que é a mesma palavra?
0: A mãe da possibilidade. Que? Não,
1: que? decepção. Não, você isso? Não. <risos> Mãe da possibilidade. Você jogou a palavra aleatória,
0: mano. <risos> tá, mas agora falando sério, qual é a expectativa da Dri?
2: Então, na verdade, a minha expectativa é que, na verdade, nem tivesse um remake do 4, porque, que nem Olá. a gente estava falando... é Óbvio que essa era, era a linha da Capcom. Sim, ela ia acabar fazendo, porque fez aí do 2 e do 3. É, mas, antes do 4, ela tinha que fazer um remake do Code Verônica, porque o Code Verônica veio antes e também é cronológico. E, ah, cara, eu não sou grande fã do 4, então... Mas o é que você assim, tá fazendo eu, aqui, então? Eu gosto do 4. Eu gosto da franquia, tá ligado? Mas, tipo, ah, qual que é o seu. Sei lá, o Resident Evil que você menos gosta. Tirando 7 ou 8, acho que é o 4. Caramba,
0: então, chamamos uma hater de Resident Evil 4 aqui pro, pro podcast.
2: Não sou uma hater, eu gosto dele, mas não é os meus preferidos. É. Ah, tipo sim. assim, muita gente gosta do 4. Começou pelo 4. Conheceu pelo 4. O 4 é o mais famoso de todos os Resident Evil, sabe? E, e eu acho assim que o 4, como eu falei, o 4, envelhe, pra mim, ele envelheceu mal, por causa da jogabilidade meio travadona que ele tem. Olha e... Só. e eu acho que é um jogo que não precisaria de um remake diferente do 2, do 3 e até do 1 um, porque a Capcom não deixa a gente esquecer dele cara, ela solta um remake um remake, não, desculpa, um remaster do jogo a cada seis meses tem um remaster diferente, mano. Saiu até pra VR, cara. Eles fizeram uma versão exclusiva pra VR de Resident Evil 4 isso aqui é remake pra quê, mano? Sabe, eu acho que tem outros jogos que ela poderia dar mais atenção é, do que fazer um remake. Podia ter feito um remake mais decente aí do 3 e melhorado muitas coisas no 2 que apesar de ser ótimo ainda tem umas boas falhas ainda é ser pro 3 né é né então eu acho que eles podiam ter se esforçado mais em outros aspectos e em vez de querer já fazer um remake do 4 que eu acho que ninguém esqueceu do 4 o suficiente pra ter um remake uhum. mas é isso se vier o remake eu vou jogar? vou mas eu vou esperar cair uma promoçãozinha aí porque eu não vou pagar preço cheio nele não eu
0: acho que assim eu sei que é um jogo que tá sendo sempre lembrado por nós aqui porque ele é lançado constantemente pra cada geração que existe praticamente né não todas mas é quase isso mas se a gente parar pra pensar é um jogo de 2005, então tem lá seus 17 anos. Eu acho que é um tempo justo, assim, que ele merecido pra ele ter ficado lá no passado e ganhar uma nova versão agora totalmente refeita. Como a gente, eu sei que muito provavelmente você não é a favor disso, porque assim, o 2 e o 3 Remake, eles pegaram a, forma, a fórmula clássica, a história né, que a gente tava falando até agora que é importante os dias de hoje, e transformaram a jogabilidade, que pra mim é o fator mais importante de um jogo, então eu acho que, que valeu a pena esses, essa transformação aqui. Então quem quiser jogar o Resident Evil Clássico 2 da forma antiga, pega o original. Quem quiser jogar numa pegada mais moderna, você joga o 2, remake o 3 também. Eu acho que o 4 tem alguns ajustes que precisam muito ser feitos nele, como por exemplo essa, essa introdução ao mundo de, de câmera atrás dos ombros que não deixava você é, caminhar e mirar ao mesmo tempo, então acho que isso aí vai ser uma mudança muito boa se tiver. E também se tiver mais puzzle, e eu quero mais um clima de survival horror também, um, um clima mais de terror como era antigamente, que por exemplo a gente citou aqui no começo do podcast, essa escassez de bala que a gente não tem tanto no Resident Evil 4 Tem bala pra todo lado Então pra onde você olha tem munição E se tiver mais essa escassez aí no 4 vai ser legal Se tiver um clima mais, mais sombrio também Se os personagens forem mais, mais sombrios E tiver um negócio mais... Não sei se vocês chegaram a ver Mas tem uma versão que foi chegou até a ser feita Mas não foi lançada Como se fosse uma versão alfa, beta, sei lá Que era num, como se uma espécie de castelo Que o leão tá andando num local meio escuro assim E tem e o Capitão É, tem umas estátuas, dos <risos> espíritos assim Sabe, é uma coisa mais fantasmagórica É uma coisa mais sobrenatural, eu acho que tivesse mais uma pegada, uma mistura desse, dessa ideia que ficou lá no passado, não chegou a, a ver a luz do dia, se misturasse essa ideia do passado com esse jogo final, essa versão final que a gente joga até hoje, eu acho que daria uma, uma mistura bastante boa, na minha opinião. Seria uma mistura de entre Resident Evil raiz, né, que era mais de terror, mesmo tendo esse clima de pastelão que ele sempre teve, e também esse Resident Evil mais de ação que a gente tem hoje. Então, pra mim, eu, eu envisionaria sim um Resident Evil 2 Remake misturado com Resident Evil 4, original. Eu acho que essa seria uma mescla... Boa. Com mais puzzles, como eu falei, né? Que a gente quer um pouco mais de quebra-cabeça, um pouco mais de raciocínio e não simplesmente sair atirando em todo mundo. Porque pra isso eu tenho o Gears of War.
2: É, <risos> realmente. Que se inspirou em Resident Evil 4, né? De certa forma, né? Essa jogabilidade que, que teve aí do Overshoulder, né? Exato. Que, que na verdade foi o re4 que trouxe, né? É, foi coisa da Capcom, só que a Capcom não soube aprimorar isso aí e outras franquias fizeram, inclusive aí o Gears. E, e você tava falando dessa versão, né? O pessoal fala que é da a demo e da do Capitão, Gran, do Capitão Gancho. Eu, pra mim, eu achava que ela tinha uma proposta muito mais interessante do que foi a versão do jogo final. Eu acho que se tivesse ficado naquilo, é, teria sido muito mais próximo do, da fórmula dos Residentes Antigo né? E ainda assim seria interessante, né? Porque ele, ele tinha esse, esse perseguidor, que seria esse carinha aí que eles chamam de Capitão Gancho, né? E, uhum. e, e como ele tava infectado, ele ainda tinha aquelas alucinações, que era o que você tinha que, que lutar contra, né? E ainda assim tinha um clima muito bacana de, de terror. Então era. Era bem massa, sabe? Mas a jogabilidade que a gente tava falando aí do 2 e do 3, se vier pro 4, realmente, ele vai ficar excelente, né? Com gráficos de hoje em dia, principalmente. manter a história aí também. Tá tudo certo, né? Vamos ver o que a Capcom vai fazer, né? Porque às vezes você é, acha que vai vir uma coisa e a Capcom pensa completamente diferente, né? Ela, ela tem dessas, né?
0: É, e caso você não saiba de qual versão a gente tá fazendo referência aqui pra para, é a Resident Evil 4 3.5, Biohazard 3.5, você consegue encontrar o vídeo no YouTube e você vai perceber que ele é, ele tem ainda até a mesma aquela câmera fixa que a gente tinha antigamente e, eu, e em alguns momentos ele tinha também essa câmera do Resident Evil 4 que a gente já conhece, então é uma mistura de duas ideias pra, pra, pra essa versão.
2: É, e Inclusive, uma das demos, é, das demos não, das betas, não foi essa da 3.5, que essa já era uma versão mais finalizada, mas a primeira ou a segunda também, ela acabou se tornando o, o primeiro Devil May Cry, né?
0: Isso, exatamente. Resolveram transformar o Resident Evil 4 em Devil May Cry.
2: Sim, todo, todo o descarte que eles fizeram das ideias, o castelo, é, personagens, até o Dante o Virgil, isso tudo acabou entrando é, na versão que se tornou o Devil May Cry. Então, eles reaproveitaram isso que eles fizeram no 4. Porque eles tinham umas ideias boas, mas eles achavam que não ia encaixar na franquia, então eles usaram para fazer outra, né?
0: Exato, exatamente. E essas ideias, como eu disse, podem voltar nesse suposto remake. Até agora, nada confirmado pela Capcom, então vamos esperar para ver. E é isso, falamos sobre Resident Evil 4, fala pra gente aí o que, que você achou sobre esse podcast e quais são as suas expectativas também para esse possível remake que a gente vai chegar a ver algum dia. E também sobre Resident Evil 4 de forma geral, original, qual que é a sua versão preferida. Se você já jogou a versão do Zibo ou então a versão de celular, que dá na mesma? Né? Fala pra gente lá em t.me jogando jogandocasualmente ou envia um e-mail pra gente contato E também estamos no Twitter, lá em jcasualmente. É o único local em que a gente tem o um nome como jcasualmente porque não coube tudo. E antes da gente encerrar de vez esse podcast aqui, quero agradecer a todo mundo que faz parte dessa equipe maravilhosa, inclusive a Adri que também é uma das autoras do nosso site, sempre escrevendo textos lá pra gente, analisando os jogos. E a gente vai fazer a indicação do melhor jogo que a gente teve jogando essa semana começando pela Adri. Qual a sua, a sua pérola da semana, Adri?
2: Nha pérola da semana? Nossa! Minha pérola da semana é... Vou indicar aqui um Pokém Tournament. Eu peguei pra jogar no meu IU recentemente. Uhum. É, ele tem uma proposta bem diferente do que eu imaginava. Era pra ser algo mesclado com Tekken, mas eu sinceramente acho ele minimamente parecido com Tekken. Mas é um jogo de luta bem divertido do Pokémon. Interessante, porque não é aquele esqueminha de Stadium de turno, né? Então você simplesmente pega o Pokémon e desce a porrada no outro e acabou, entendeu? É... E que vença o melhor. Então a minha indicaçãozinha aí é de um Pokémon que tem para o IU e uma versão melhorada para o Switch que tem até cinco personagens a mais Se eu não me
0: engano do, a, a verdadeira rinha de Pokémon é esse jogo
2: Exatamente
3: <risos>
0: E você Bia, traga-nos
3: Eu estou jogando para surpresa de um total de zero pessoas Horizon Forbidden West ah. Então é isso, essa é a minha indicação
0: Fala pra mim, mudou muito, muita coisa do primeiro pra esse?
3: Mudou Eles uhum. fizeram várias, é, vários ajustes Teve muita coisa que eles adicionaram... Teve coisa que eles consertaram... E teve coisa que eles tiraram... Algumas das coisas que eles tiraram... Me deixaram um pouco tristes... Mas assim... No geral o jogo tá bem legal... E se a pessoa gosta de... Usar a lança pra... para lutar de perto... O jogo tá excelente... Porque eles adicionaram um monte de coisa pra isso também...
1: Dá um spoiler... O que que eles tiraram que tu não curtiu?
3: Não posso mais usar o assobio... Pra chamar os bichos, mano... Nossa... Eu usava isso direto... Véio. Agora tem que jogar pedra no teu nariz... Pra eles chegarem Como perto assim? de você... <risos>
0: mas tá certo. Quando a, gente, quando a gente é mais novo, a gente consegue assoviar com os dedos na boca e depois a gente
1: não consegue mais. Jogar pedra no nariz?
3: Não, é que você joga pedra perto o suficiente pra eles chegarem até você, né? Até a graminha. Ah, Então, tá. você tem que jogar pedra, tipo, basicamente no teu nariz pra eles poderem chegar perto o suficiente. Ou você chama eles com a pedra e aí eles não estão perto o suficiente, mas você espera eles virarem de costas e ficarem azuis pra ir atrás na surdina e matar. Você não consegue mais tipo, chamar eles para eles chegarem pertinho
0: Ah entendi ao é é metro um de avatar com pokémon então tem os cara azul tem o Matin
3: quem que tá azul do que que você tá falando Jason
0: que eu vou te falar que eles esperar eles ficarem azuis
3: Ah nossa os robôs Ah enfim é, é isso aí Lucas <risos> <risos> Isso aí, eu fiquei triste que tiraram. Mas, em compensação, agora você pode escalar em quase todos os lugares sem fazer nada de incrível, assim. Então, tudo é escalável agora.
0: Aí, tá, a história é boa mesmo ou é igual o pessoal do Metacritic que tá falando que é meio zoado? Não faz sentido.
1: Eu tô gostando da história, sim. Ah, então tá bom. Quando você falou que não dava pra suviar, eu achei que você tava falando que não dava pra chamar o cavalinho.
3: Ah, não, o cavalo ainda dá. Inclusive, é, se eu não me engano, você não pode chamar o cavalo quando você tá em modo stealth, porque senão os inimigos escutam eu acho que tem é alguma coisa assim. Eu não testei ainda. Mas... Você pode chamar o cavalo suave. Você fica em pé, sai da grama, enfim, chama o cavalo. Antes era...
1: Dava pra dar esse Você tava stealth, chamava e, tipo, ninguém tá nem aí que pareceu do nada um cavalinho, né? É.
3: <risos> eu vou tentar... Eu vou tentar hoje pra ver se eu consigo chamar o cavalinho quando eu tô no stealth, mas eu acho que não dá. Não tenho certeza. Eu posso estar enganada. Mas é isso. O joguinho tá legal, sim. Teve umas mudanças bem interessantes. Só o Manuá subiu, me faz muita falta. E o... Eles colocaram... Sabe que? aquele negócio de colocar duas flechas ou três flechas de uma vez? Sim. Virou uma habilidade lá na árvore de habilidade lá no final no. da árvore. Você tem que upar um monte de coisa pra poder chegar nisso. Eu cheguei e fiquei tão feliz. Nossa. E não dá pra usar o tempo inteiro também. Tem um monte de coisa que tem uma estamina própria agora também. Mas assim, o jogo eu tá, tá Já tô legal. ficando chateado já. <risos> Depois a gente faz um, um episódio sobre ou faz qualquer coisa. Ou a gente só conversa mesmo sem gravar nada. <risos> eu te falo do joguito. Você faz pergunta e eu respondo. Mas eu acho que Vale a pena,
0: sim jogar. Tá, tá bem legal. E você, Lucas? Qual o Mario que você jogou essa semana aí?
1: <risos> eu joguei Aladim do Super Nintendo. Fechei esse jogo aí. Fazia tempo que eu não, não jogava. Eu gosto muito do jogo do Aladim do Super Nintendo.
3: Quase, Mario.
0: A versão com censura.
1: Que versão com censura? Do que você tá falando, meu querido? O cara não tem espada. A versão ah. do
2: do Super Nintendo não é aquela que parece a do Prince of Persia lá?
1: Parece a do Prince of Persia? Nossa, eu não faço ideia do que você tá é, falando. É que jogo a gente tá falando aqui agora? Do <risos> não Aladdin.
2: Não. não, é que tem uma versão do Aladdin do Super Nintendo que ele lembra muito... Sabe aquele Prince of Persia que tinha do PC, aquele bem antigão? E tem um, um Aladim do Super Nintendo que eu cheguei a jogar e ele tinha... Ele era muito esquisito, ele não era aquele do Mega Drive, sabe? Aquele bonitinho, igual do Mega Drive. <risos>
0: parece que você jogou uma rom hack.
2: Não, não é. E aí ele era, ele dava uns pulinhos e subia nas plataforminhas igualzinho aquele menininho que tinha do Prince of Persia, daquela versão antigona.
1: Nossa, eu tô curiosa. Eu tô rindo é. porque você tá falando como se o do Mega Drive fosse melhor que o do Super Nintendo. Não, é porque
2: a versão que eu conheço... É isso que eu tô perguntando. A versão que eu conheço do Super Nintendo é essa, que parece a do Prince of Persia. Ele é muito esquisito, ele é todo travado. E a do Mega Drive não. Você simplesmente sai correndo, pulando e tacando as maçãzinhas lá no povo e acabou.
0: A movimentação, você tá dizendo que ela é mais... É, tentativa puxar mais pro realismo, isso?
2: É, sabe quando o cara vai pular? Ele para, aí ele olha pra plataforma, aí ele pula, estica os bracinhos, sobe, sabe? Ah, tem a cadência. Entendeu? É diferente. Por isso que eu tô falando que parece aquela versão do Prince of Persia antigo. Não sei se vocês sabem qual jogo que é isso que eu tô falando do Prince não, of Persia.
0: Não, não, eu, 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 eu entendo o que você tá dizendo. Realmente, eu tô vendo aqui a versão, o vídeo da versão de Mega Drive, ele é um pouco mais, movimentação é um pouco mais liberta.
2: Então é isso, é isso que eu tô perguntando. Até é diferente, as primeiras fases são diferentes, é onde o Aladdin passa, é diferente, sabe? É, é isso que eu tô perguntando. Se, se essa é versão que ele que é essa que ele tá falando que jogou, é. É. Ou se eu tô doida e tem uma versão igualzinha do Mega Drive pro Super Nintendo também eu nem sabia.
1: Assim, tem uma versão parecida com a do Mega Drive pro Super Nintendo, mas é um rom hack O oficial mesmo é esse que tu tá pensando. Embora eu não ache a movimentação travada de nenhuma forma não, é de boa.
2: É, eu tentei jogar e eu não curti não a do Super Nintendo, mano. Eu tive que ir pra do Mega Drive.
0: Não, realmente pelo que ela tá falando aqui, é eu tô vendo uns vídeos e a movimentação é relativamente diferente, viu?
1: Ah não, a movimentação é diferente mesmo. Do Mega Drive parece que ele tá num skate.
0: <risos> é, isso... Exatamente, ele é muito mais livre, assim. Vai é bem fluida,
2: é bem fluida do Mega Drive. Essa aí é meio travadona do, do Super Nintendo.
0: Caramba, só agora que você falou isso que eu, eu parei pra anotar que realmente existe essa diferença de movimentação. Nunca tinha percebido.
2: Tá vendo, gente? Eu, eu também sei um pouquinho das coisas de vez em quando.
0: Olha só, e a gente rindo. Assim. Tá vendo, você
2: vê? Não é só porque eu gosto de The Last of Us que eu não sei de alguns outros joguinhos também, tá
0: vendo?
1: É, tu tu nunca jogo jogou esse joga, jogo né? aí, esse jogo é maravilhoso, o Abu fica seguindo você. É uma belezinha, mais fofo. Sim incrível.
0: Muito bom. E pra encerrar aqui, o meu melhor jogo da semana é o Mario Kart 8 Deluxe. Lançaram agora, hoje na verdade, esse dia que a gente tá gravando aqui, lançaram uma um DLC de fases extras. Então a gente recebeu já duas, das 48 pistas que a gente vai receber, a gente recebeu já oito. Então são duas copas, duas cups, que são fases antigas que foram refeitas. Então entre elas tem fases do Mario Kart Wii também e não só antigo, né? Eu falei que só antigo, mas tem também o jogo, dos jogos modernos como Mario Kart Tour. Então tem fases dele também, refeitas pro Mario Kart Tour Deluxe. Então eu diria que a melhor decisão que a Nintendo já teve assim em anos, que é de não matar o jogo simplesmente lançar um novo para dividir a base instalada e continuar lançando conteúdo para ele. E o mais legal é que se você jogar online, se você jogar com alguém que tem esse conteúdo tem esse DLC comprado e você não tiver, você pode jogar com essa pessoa. Você não precisa necessariamente ter a fase ter a, o dele ser comprado. Eu achei isso muito legal.
2: Nem parece coisa da Nintendo, né? Porque não é mercenário.
0: Não, não, não parece coisa da Nintendo de <risos> longe.
2: Perfeito.
0: <risos> estou surpreendido aqui. Mas enfim, novamente, para você apoiar esse podcast aqui, apoia.se barra julgando casualmente. Você recebe gift cards, você recebe podcasts bons, podcasts adiantados e também alguns jogos grátis que a gente dá de vez em quando pra, pra galera que apoia a gente. para dar um, um agrado ali. Idri, onde que a gente consegue encontrar você aí pelas internets afora?
2: Então vamos lá. Vocês me encontram em Dri, com Y, portas, no Twitter e no Instagram. Vocês também me encontram no falecido Machine Cash, eu apareci por lá em alguns podcasts a partir do 204, se eu não me engano, falando justamente sobre Resident Físico. Evil 4. <risos> eu entrei eu entrei lá graças à participação que eu fiz no Resident Evil 4. Vocês me encontram no review também, que eu faço detonados, análises, às vezes artigos por lá.
0: Hum, que chique.
2: E, e só. E não
0: jogando casualmente também, pô.
2: Ah, e não jogando casualmente, é verdade. Não jogando casualmente. Ah, espera! Da casa. Tem mais um lugar também. Esqueci da casa. Pois é, tem jogando casualmente, que eu faço análises por lá. Por e cima. também tem, na verdade, um outro Podcast, e lá eu. É por aqui, desculpa, é mania de, de falar, porque eu tô sempre em outro lugar, eu nunca tô na casa, <risos> é estranho. Uh, e também tem o Bagulho da Vez, o podcast Bagulho da Vez, que eu também tô sempre por lá, que vocês encontram também nas redes por aí, como arroba Bagulho da Vez.
0: Tá em todos os lugares, tem, é quase unipresente.
2: Pois é, né? Muitos, muitos projetos paralelos.
1: <risos> Adri é jogador a cara, hein, meu querido? Isso.
0: Então a gente vai ficando por aqui, até a próxima semana, um beijo, tchau. Aloha! Tchau!